0: Počúvať Street of Code, podcast o programovaní, softverom, inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom, už ma trochu začína nudiť toto intro, keďže sme v epizóde 147 a v dnešnej epizóde sa budeme baviť o algoritmoch. Sme v takej, v niečom, čo nechceme volať séria, ale zjavne to už je séria, tak to bude séria. V dnešnej epizóde, v epizóde sme si rozprávali o datových štruktúrach a hovorili sme si o nich kvôli tomu, že chceme nadviazať na, na túto tému, kvôli tomu, že teraz ideme riešiť algoritmy kvôli čomu budeme vlastne riešiť algoritmy. Algoritmy ideme riešiť preto, lebo chceme konečne dojsť k tej základnej téme, ktorú sme, kvôli ktorým vlastne algoritmy vôbec riešime. A to je vlastne to, že či algoritmy majú nejaký zmysel, či sa to treba učiť a, a, a aké algoritmy sme reálne v živote využili. A ako sa to tak divne usmýva. No a
1: akože toto, čo si teraz tieto otázky rečnícke povedal, tak o tom budeme hovoriť v ďalšej epizode.
0: Áno, ale k tomu teda chceme dojsť a hovor- to bola tá hlavná epizóda, ktorú sme chceli robiť. Ale poďme si povedali, že už vlastne, keď robíme tie algoritmy, tak by sme mali aj povedať, čo to sú tie algoritmy. Mm-hmm. Tak preto sú aj tieto epizódy. Tým nechcem povedať, že sú menej dôležité, ale my sa na ne menej tešíme.
1: <laughs> ale tešíme sa na to rovnako. A dnes v podstate budeme hovoriť o nejakých známych algoritmoch, ktoré jednak Človek sa určite, určite uh, učí aj na vysokej škole, ak tam je, ak nie, tak tu by ma celkom zaujímalo, že s ktorými sa stretne aj pomimo vysokej školy, lebo my sme taký bias tomto teraz, hej, ak niekto z vás nešiel na vysokú školu, ale aj tak poznal všetky algoritmy, alebo napríklad nepozná ani jeden, tak by ma zaujímalo.
0: No a to teraz mi napadá, že by som začal už ďalšiu epizódu, lebo si to tak povedal, že treba zaujímať, že... Či vlastne ten človek, ktorý sa doma sám učí, takže či vlastne potrebujete algoritmy sa učiť. Ja si myslím, že je dobré ich vedieť, ale to je teda ďalšia epizóda. V mm-hmm. tejto epizóde sa vlastne baviť o tom, že aké algoritmy vlastne vôbec existujú. Mm-hmm. Takže intro prešlo, asi bolo aj tak dosť dlhé. Jak môžem, no? dobre. Chceš to uh, môžeš, môžem, môžeš, doplniť? Môžeš, kľudne Môžeš, Poď. Ďakujem
1: pekne. <laughs> Ďakujem pekne za vaše otázky. Uh, ja by som začal úplne podľa mňa, hej, je to môj názor, taký najľahší, najintuitívnejší algoritmus. Ale najprv, než spomeniem tento algoritmus, tak si predstavme, že chceme hľadať nejaký prvok v liste, hej, alebo verej. proste nejaké číslo v zozname kde ďalších 10 či- čísel. Keď vlastne ten, tento zoznam nemá tie čísla nejako posortované, hej, že napríklad prvý je 10, potom je 8, potom je 2, potom je 3 a
0: tak. je to chceš... zoradené od najmenšieho po najväčšie alebo naopak. Hej,
1: tak keď <laughs> chceš vlastne v takomto nezoradenom uh, zozname nájsť číslo, tak čo, no? tak musíš si teda asi pozrieť uh, po každom každé jedno číslo, či je toto to, to, čo hľadaš, ak uh, je, tak koniec, hej. A takýto algoritmus má akože zložitosť uh, N. A je to v podstate, že lineárne vyhľadávanie, ale to není ani poredný algoritmus, lebo to iba uh, preinteriuujeme pole. pole hej. No, ale čovak je to pole uh, zoradené. Hej, že dajme tomu, <hým> máš uh, číslo 1 na 20 a proste idú pekne za sebou 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a proste máš hľadať nejaké náhodné číslo. Tak vtedy... Už, uh, už není také dobrá stratégia ísť postupne, Hej, ale už tam môže byť nejaká stratégia, ktorá priniesie lepšiu zložitosť, niečo zaujímavejšie. A vlastne toto je binárny vyhľadávací algoritmus, respektíve Binary Search. A celkom dobre sa mi vysvetluje tento algoritmus tak, že na takej hre, že vlastne keď aj s deťmi sa to dá normálne intuitívne na to veľa detí vie prísť, možno aj dokonca škôlke.
0: Možno dokonca aj dospelí.
1: <laughs> že, že proste keď sa hráš nejakým detetom, že myslíš si číslo od 1 do 10, alebo napríklad od 1 do 100, uh, alebo že ja si myslím číslo, hej, a ty ho hádaj. Ale, a keď už, uh, a môžeš sa vlastne pýtať, že či to nejaké číslo je menšie ako, že myslíš si my... číslo menšie ako 50, alebo väčšie, hej? Ja poviem, že väčšie. A ty potom sa pýtaš ďalšie tak. Čiže takéto otázky, že uhadni číslo, tak vlastne týmto intuitívnym nejakým spôsobom vieš sa dopracovať k riešeniu, čo je binárny algoritmos a teda to je AKIK,
0: Neviem, čo chceš počuť, takže binárne vyhľadávanie, Čiže, čo má byť to odpoveď? Hej, hej, <laughs>
1: ale už som to vlastne povedal. Už len... som to
0: povedal párkrát, hej. Mne napadá, že, že tak ako ja sme v epizode spomínali tie žlté stránky, mm-hmm. pre tých mladších, čo nevedia, čo sú, tak nech si pozrú, čo sú žlté stránky. <laughs> Alebo vyhľadanie slovníku. To je ešte taký dobrý príklad. Že to, že ani, to ani to už ľudia nepoznajú, lebo idú na slovník SK a tam si vyhľadajú. Mm, tak to sa robí vlastne binárnym vyhľadávaním, že chceš nájsť tak otvoríš v strede. A náhodne, otv- náhodne ho otvoríš v podstate, ale tak snaži sa v strede. Keď narazíš na väčšie písmeno ako k- akože v ďalej v tak ideš doľava. A utra strany dozadu. A keď najdeš e, písmeno, dajme tu situáciu na bečku, lebo si to otvoril úplne zle, tak ideš doprava, lebo e, kačka je na od bečka, hej, tomu. A sk- <coughs> pretačaš stránky najedzte.
1: No, si predstaviť, že kama si proste... Ale hej, tak v podstate to je... reálne to binárne
0: vyhľadávanie je o tom, že pozrieš sa do stredu pola, keď je zoradené. Pozrite sa, či tam je menší alebo väčší prvok. Lebo pri tej ABC je to jasné, že približne tých slov je rovnako na, na, to, na to písmeno. To znamená, že v strede je stredné písmeno na ABC, čo neviem čo je. A, ale pri tých poliach to môže byť, že na začiatku je 1, 2, 3, 4, 5 a na konci je stovka. Mm. Um, takže tak. A čiže pozrieš sa do stredu toho pola a buď sa hýbeš doľava alebo doprava. A keď si to chceš dobre pozrieť, tak môžeš pozrieť fantastické video, ktoré som na to kedysi robil, ešte v tej dobe, keď sme boli ambiciozni, aj sme robili videá.
1: Toto binárne vyhľadávanie inak celkom sranda si aj nakodiť. Je to jedno z takých, podľa mňa, prvých cvičení, potom možno aj v na návyške, mm-hmm. že binárne vyhľadávanie poďme si nakodiť. A... Hej, a dobre sa
0: na tom ukazuje rekurzia. Akože rozdiel, že jednak sa to dá teda nakodiť aj rekurzívne, dá mm-hmm. skôr spoj- nakodiť aj intera- it- interatívne. Mm-hmm. interatívne. A... Tento algoritmus je vlastne príkladom aj Uh, Strategie
1: rozdeluje a panuj, hej? Divade and conquer. No, v
0: podstate, hej. Mm-hmm. Môže byť. Uh, dobre, takže táto epizóda potom asi budeme tak hodinu, keď sme <sík> asi prvých 7-8 minút rozprávali iba o <sík> mirárnom vyhľadávaní. Ale to nevadí, po- poďme ďalej. Um, toto sú také základné algoritmy, ktoré sa trebali vyhľadávacie, hej? To znamená, že máme nejakú, nejaké pole, alebo možno, že aj nejakú inú datú štruktúru a snažíme sa v tom niečo nájsť. To znamená, že... Uh, využijeme, teoretické lineárne sa používa. No to musíme rozberať. Hej, ale ešte chcem povedať, že v tomto, prípade v tomto prípade napríklad prichádza do úvahy aj nejaký hashset, že v tom vieš zase ešte, že keď máš nejakú štruktúru a vyhľadávať, a máš to v poli a musí robiť binárne vyhľadávanie, tak možno by bolo rýchlejšie, keby urobíš hashset z toho. Napríklad, hej. Uh-huh. Takto vieme využiť datovej štruktúry. Tým pádom binárne vyhľadávanie mi dá zložitosť logén, ale hashtag mi dá zložitosť o jedna čo je úplne top. Uh-huh. Môžeme ísť na sortovacie algoritmy. Sortovacie algoritmy. Čiže algoritmy, ktoré zoradujú listy.
1: Hey. Dnes inak a, som akurát čítal kapitolu... Si, si kodil uh, To je nie. <laughs> uh, čítal som kapitolu v knižke, uh, ktorú som si kúpil o vlastne algoritmoch v, v reálnom živote a ja bol tam akurát sorting a vlastne hovorili tam, čo som nevedel, že... Ja akože v tom
0: algoritmstvu to live by? Hej. Fakt? Hej. veľa prečítal teda.
1: No nejakých 80 strán. Puh,
0: ja som prečítal tie tri časti najzatiaľ. Tých no. A...
1: Dobre. <coughs> a, <laughs> a teda hovoril tam, že vlastne sorting algoritmy bol aj, no neviem, či preháňal alebo tak nejak, neviem, to teraz nejaké overené o faktami, ale že bol aj jeden z dôvodov, prečo vôbec začali uh, robiť počítače že strašne veľa problémov v živote a úplne hotičom uh, treba riešiť tak že potrebuješ niečo zosortovať a uh, to až není možné, že ako, ako je to fakt všade prítomné a tým pádom, ako keby, že to bola jeden z dôvodov, prečo ako keby sa začali vyvíjať počítače. čo je celkom zaujímavé. Aj IBM, tí ptí, čo vlastne vytvorili tú spoločnosť, tak ako prvé, čo robili, boli nejaké sortovacie algoritmy.
0: Čo nakoniec sa už boli bohatí. A.
1: A čo sú teda sortovacie algoritmy, tak vlastne uh, nezoradený zoznam uh, prevedú na zoradený. Že Kebyže máme napríklad, uh, chceme mať od najväčšieho po najmenšie, alebo od najmenšieho po najväčší, hej, tak proste použijeme nejaký tento sortovací algoritmus. A vstupom je nezoradené pole, nezoradený list a výstupom je zoradené.
0: Môžeme si to jednoducho predstaviť, keď máme nejakú Excel tabulku a máme tam napríklad zapísané počty bodov všetkých študentov z daného zápočtu, tak keď chceme vidieť, kto bol najlepší, tak nemusíme v tom hľadať, ale proste si to v tom Exceli zoradíme, ten celý podľa toho stĺpca. A zrazu máme vlastne zoradené pole študentov a na pozadí to urobil nejaký efektívny sortovací algoritmus. Mm-hmm. Asi efektívny, čo ja viem. Možno používať Babusort. Škoda, že to nevizualizujete Excel. To by bolo pekné, keby si tam prehadzovali riadky medzi sebou. Nápad na nápadku.
1: Ale zase by si čakal, kým sa di... <laughs> okay, keby sme mali ešte tisíc riadkov. To hey. Koľko riadkov by sa prehodilo?
0: Keby sme mali Babusortom tisíc <laughs> riadkov. Zase sme vypočuli, že to je tisíc na druhú. Hey. Čo to je milión? Miliárda, si. My My, to sme Milión. hovorili
1: dokonca v vlastne prvej epizóde tento série, sme spomínali tie zložitosti a je vlastne veľa sortovacích algoritmov a niektorý z nich má podobné zložitosti ale v podstate líšia sa hlavne teda spôsobom, akým riešia tento problém ale aj tým, že aký vlastne, akú zložitosť majú Hej, lebo
0: môže byť napríklad sortovací algoritmus teraz úplne presne neviem, ako, ako to má napríklad mŕč versus quicksort ale jeden z tých algoritmov uh, vie to pole zosortovať na mieste a niektorí si musí vytvoriť pamäť, najvyššie pamäť, preto pre, akože vytvorí proste nové, nové pole, hej? Mm-hmm. čo je vlastne trochu, môže byť problém v nejakom use case. A taký bubble sort má zložitosť aj na druhu, čo je teda pomalé. Hej, ale je to prvý sortovací algoritm, ktorý sa učí, lebo sú to iba dva forcykly a je to celkom jednoduché. A to je na druhú, to zložitosť,
1: to má akože, lebo väčšinou, keď hovoríš o týchto a zložitostiach a hlavne pri tých sortovacích algoritmoch, tak sa pozera, že, že, že best uh, case, potom mm-hmm. average case a worst mm-hmm. case, hej. A, a tento bubble sort a má na druhú, má aj na druhú average a worst, hej, a teda mm-hmm. uh, best je N. Ale väčšinou nás zaujíma tá, tá average, alebo tá worst, tá worst, ale nie tá a to najlepšie, alebo to môže byť iba náhoda, vieš.
0: Kedy si si naposledy kodil QuickSort?
1: QuickSort? Možno nikdy.
0: <laughs> ja som si reálne kodil QuickSort 4 krát. Podľa mňa fun fact o tomto je, že fakt som si ho 4 krát kodil, to znamená, že teoreticky aj, aj viem, ako funguje. Naposledy som to robil asi pred 4 mesiacmi. Fyha. A, a zase neviem, ako funguje, a asi by som to zase nevedel na kodil len tak z, z hlavy. Proste mhm. by som zase musel zamyslieť, ako to funguje a, a urobiť to. Mhm. Ale vlastne keď som vysvetľoval, Quick sort a merge sort na papier normálne, Fýno. pochopila. No, hm, ja, ja som, vz, som si to nacvičiť a celkom dobre sa to vysvetlila, akože nie je takto akože To je fajn, to, to že
1: asi to už aj, aj zabudla, hej, <súr> tak to, 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 to nevadí. Ale, ale, ale napríklad tieto zvetovacie algoritmy sú úplne jedným z najlepším spôsobom, ako sa zlepšiť programovaní, hej, pre začiatočníkov. Úplný začiatočník nejde nie nerobí sortovacie algoritmy, hej, najprv si pozrie premené cykly a tak, ale potom, keď vie tieto úplné základy, tak je to výborný čas, uh-huh. tieto sortovacie algoritmy, lebo vlastne tam používaš rôzne datové štruktúry, nie vždy tie isté pri tých istých algoritmoch, ale rôzne, alebo aj nejakú uh, rekuzu niekde dáš, uh, proste a tak a je to, je to fakt halus a hlavne, čo, čo je fakt úplná taká zásadná vec je, že vlastne Uh, je jeden problém, že chcem zoradiť pole. Mám tak strašne veľa algoritmov týchto sortovací, že každý to rieši nejako inak, že to je úplná halosť. Že vlastne každému uh, nejakýmu študentovi pieži vieš teraz napadne, že joj, ty kokoz, že pome to uh, uh, deliť na skupinky. Niesam, nesam, a... Ja ho najrečej random sort. Čo je to random sort?
0: Random sort je proste, že zoberieš pole, náhodne ho zoradiš, čekneš checkne, si, či je zoradené, keď nie opakuješ. <laughs> a worst case infinity, <laughs> alebo čo? <laughs> ja, je to úplne infinity, ale neviem, akože neviem to asi vypočítať, ale mm. je, to, je to dosť. No. Akože, tam tých možností je dosť veľa. Chcel som to povedať, že podľa mňa je celko... Áno, ty si vlastne hovoril to, že sa na tom dobre dá naučiť, a áno, lebo oni sú... V princípe sú jednoduché. Proste input je pole a vy, vystúpi je pole. Ale pritom, keď... To človek chce nakodiť, tak to je tak zaludná vec, že teda pre, začínuť, aj pre mňa to bola zaludná vec vlastne premyslieť, že, ako, že jak, ako to najlepšie naštruktúrovať, hej? že reálne, keď ty predieluješ to pole na, na dve časti, tak nepotrebuješ naozaj vytvoriť dve polia, ale stačia ti indexy nejaké, alebo proste, že aj napríklad aj ten quicksort sa dá veľmi neefektívne nakodiť, že keď, keď neviem, či aj keď použiješ zlú štruktúru, alebo ale proste Uh-huh. Urobíš to zle, budeš veľa pamäť, zaberať veľa pamäte, tak to nie je dobré. Uh-huh. Takže, Ale čiže... akože
1: asi, asi uh, Podľa mňa, keď sa nie niekto to učí, hej, a prvýkrát ide na quicksort, a podľa nejakého pseudého kódu, čo akože odporúčame, nie, nie podľa naozaj sného kódu, ktorý už funguje. Tak... Ale
0: podľa textu, akože pekný challenge že okay. to na kodiť naozaj by podľa textu. A mne sa to nikdo nechcel, ja som to nikdy nevydržal. Vždy som sa potom išiel pozrieť no, ešte čo...
1: vyzera. Uh, hej, ako ja si to už ani nepamätám. Lebo dlho som to nerobil, ale budem to robiť ho nedlho.
0: Ako to, že si to nikto dlho nerobil? Ako potom sortuješ tvoje listy? <laughs> no. <laughs> <laughs> Nesortujem. Dám <laughs> to si, že bod- sort.
1: <laughs> Nej, no. um, ale t- to je jedno, že my teraz akože v tejto chvíli nepoužívame títo algoritmy, pretože uh, využívame knižnice, ktoré to robia. Hej? Akože, aj tak je dôležité o nich vedieť. Prečo, aj tak niekto
0: tie musí nakodiť.
1: Hej. Ale akože my už ich teraz nikdy nebudeme musieť nakodiť. Na, na Odznovu.
0: No, v podstate nie. Hm. Jediné, že by sme jedine, išli niekde, kde jedine, internety. Si... Alebo väčšie, že by sme si išli robiť nový jazyk alebo takéto nejaké veci, tak vtedy by sme si to možno chceli nakodiť. Mm-hmm. To je na ďalšiu <coughs> epizódu, kde sa využívajú algoritmy, uh, kompilátory a všetky tieto veci. Tam to je mágia. Mm-hmm. Som niekedy mal výzvu, že to chceme robiť, lebo to je ťažké. A potom som to vykašlal. <coughs> <laughs> Dal som tomu dve hodiny, potom prešlo ja prešiel na
1: Dobre, k týmito sortovacím ja by som povedal poslednú vec, môžeš potom ešte tie niečo. Dobre, ďakuj. Uh, nemáš čo, Že vlastne začínať uh, študent sa učiť tieto algoritmy je celkom fajn, aj pro bubble sort a selection sort. Teda nie, bubble sort a insertion sort. To sú také najľahšie a aj vyžadujú aj akože celkom najmenej kódu a hlavne na pochopenie. Je to také ľahké, intuitívne, napríklad ten Insertion Sword, hej, to je proste, že, že dajme tomu, uh, že proste máš nejakú poličku, máš nejaké knihy, chceš ísť o radi podľa ABCD, uh, tak máš teraz prázdnu poličku a knihy si dáš vedľa. A vybereš jednu knihu, dáš ju do stredu, potom vybereš druhú knihu, porovnáš ju s tou, čo tam je, dáš ju buď dole, alebo doprava, potom vybereš tretiu porovnáš ju s tými dvoma, hej. Čiže ako keby Quebecajo porovnáš so všetkými čo tam už sú a preto sa to že insertion je to takú na pochopenie hej a intuitívne babelsword je tiež teda nie je to také podobné ale iný systém si sa mi to má vysvetlovať neviem či to má Babelsword bolo na to má zmysel hej. to je to
0: je kompletné že tiež dobrý príklad s tými knihami že keď chcem som zoradiť knihy v poličke tak prostič je o tom že keď sa pozriem na, na knihu na na poličke a porovna s to vedla nej tak keď tá vedla nej má Ačko a ta moja má Zko tak ich iba vymením a idem ďalej. A toto robím vlastne dookola, až kým to pole nie je celé zosortované. Čiže bode... vlastne
1: porovnáš prvú, druhú, prvú s druhú, druhú, druhú s druhou, druhú s treťou, treťou s a, t- a vy,
0: keď, sú, keď, sú, keď majú byť naopak, tak ich vymením. Mm-hmm. A toto robím vlastne dovtedy, kým celé pole nemám zoradené. Hej, čiže... Že neprejdeš iba raz z
1: jednej strany do pravej, ale vlastne prejdeš uh, viackrát. V
0: podstate viackrát, áno. A ešte možno povieme k tomu, že prečo vlastne tých algoritmov je toľko, tak zoberme si, na, zo, zoberme si príklad, že nemáme, nemáme to pole už vybudované, ale dáta mi chodia priebežne. Tak na to mi je quicksort na nič, pretože to by znamenalo, že vždycky pridám, je, mám zoradené pole, pridám prvok na koniec a celé pole zbytočne sortujem kvôli tomu jednomu prvku. A na to existujú teda algoritmy, že keď mi prichádza stream, dát, sa to volá, ale prichádzajú mi dáta za sebou, tak e, ich rovno vkladám už dosortované. Mm-hmm. a neviem, či toto nie konkrétne insertion sort ale asi nie, asi si to možno povedal dobre a to je jedno, poď sa dajú všetky mm-hmm. vygoogliť, pointa je, aby, aby s, e, poslucháči vedeli, že existujú, alebo aj poslucháčky mm-hmm. to môžu vedieť kľudne a, a ešte a... posledný fun fact, že vlastne... Bude fan, určite? <laughs> <laughs>
1: <laughs> Vidiš, neviem, sa kamá. dobre. <laughs> uh, že vlastne merge <laughs> third a hip sort, tak oni majú average case aj worst case and log n. A, a vlastne... Žiadny už není rýchlejší ako títo dve. Teda ešte nejaký možno má N log N, teraz si nesam istý, to je jedno. Ale, že je dokázané normálne nejakým, nejakým dôkazom matematickým, že, nemôžeš, že sa nedá urobiť rýchlejší sortovací algoritmus taký, aby bol average case N log N.
0: Ako, lepší to N bolo, či average case N log N?
1: Uh, asi, asi to je average, ale teraz nesam ich. Ale,
0: ale by bol, bol lepší ako N log N? Hej, že N, N, N log N, N
1: je najlepší, čo môžeš mať. Mm-hmm.
0: Som rád. Čiže už nemusíš, nemusíš, ne, nemusíš rozmýšľať nad tým, <laughs> a <my si> <laughs> bylo, nemusí, Ale keď prekneš celú matematiku, tak môžeš sa nad tým zamysliť. Musíš najprv pokaziť celú uh-huh. Dobre, ďalšie algoritmy. Čiže, dobre, toto boli sortov, bolo najprv vyhľadávací algoritmus, teraz bol sortovací algoritmus. Všetko sa to robí nad, v podstate nad poliami. Uh-huh. Okay? Hlavne. Dá sa možno aj nad niečím tak hlavne nad poliami. A teraz prechádzame na, na algoritmy, ktoré sa robia buďže nad stromami alebo nad grafmi.
1: Mm-hmm. Ale strom je vlastne... To je je graf. obe na grafu, Hej. áno,
0: okay, dobré. Čiže Ale ja si pamätám, grafmi. že sme sa to učili na, na, nad stromami, sme sa učili reálne Hej. tieto algoritmy. A to je vyhľadávanie do šírky a, a hľadanie do hĺbky. Čo je po anglicky Breath. B- <laughs> a Defensor. Je to akože breadth ako šírka a depth ako hĺbka. Nechcem to vyslovovať, lebo sa mi pri tom zlomie, uh-huh. ja a neviem to. Ale proste BFS a DFS, tak to všetci asi poznajú. A tento algoritmus som si tiež niekedy kódil, len tak for fun, a, ale reálne v práci som ho nevyužil. Lebo som nikdy nevyužil v stromy v práci. <laughs> to je na ďalšiu epizódu, o tom porozprávame. A o čo ide vlastne, že keď, keď máme nejaký graf, napríklad predstavme si graf Mapa Slovenska, dajme tomu a máme tam iba zo zopár ciest tá cesta a cesta medzi Bratislavo a Košicami medzi a to je tá povesná diálnica a potom medzi Banskou Bystricou a Bratislavo je nejaká cesta a to je jedno, proste nejaký graf tak chceme zistiť, či sa v našom grafe nachádza, dajme tomu, či tam nachádzajú Košice tak akým spôsobom to zistím? No, tak musím nejakým spôsobom prejsť kvázi všetky možnosti v tom mojom grafe Hej, že začnem napríklad od Bratislavy lebo všetko sa začína v Bratislave a pozerám susedov Bratislavy keď pozerám suseda Bratislavy, že má Košice tak ok, našal som Košice vám vybavené ale keď je ten graf komplikovanejší tak v podstate musím ísť hlbšie do toho grafu alebo môžem ísť širšie do toho grafu a čo to vlastne teda znamená tak keby mám napríklad um, v grafe takú reťaz, že Brati- Košice, Bratislava, Viedeň Hej, a niekde v a z Košic vymýzal aj do Prešova, do Žiliny, tak keď idem do hĺbky, tak najprv prejdem z Košic do Bratislavia do Viedne a potom sa vracem naspäť a idem na tú druhú vedbu. Hej, keď napríklad chcem nájsť Žilinu, tak najprv musím kontrolovať Košice, potom skontrolujem Bratislavu, Viedne, to není Žilina, tak idem naspäť do Košic a potom skontrolujem Prešova a Žilinu a nájdem Žilinu konečne. Dáva to zmysel? Akože, ne, ja som sa výkladenie. trošku
1: ztratil, ale až Excel mysl nepočúval. <laughs> 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 Fantastické. Mne, akože mne uh, oveľa jednoduchšie mi to vždy uh, teda, tak to... Oveľa jedno, ja som
0: to povedal najjednoduchšie ako sa to povedať Dobre, dá. Ešte raz, prepáč, aj tak <laughs> uh,
1: jednoduchšie sa mi to vždy uh, som si to vždy vedel lepšie predstaviť uh, so stromami, hej, akože že mám nejaký rúd, rúd má dve deti. No ja som hovoril, a... že sa uči,
0: z, uči so stromami. Preto sa to učím zo so stromami, lebo je to jednoduchšie kurník. Si nás zmiato, ja som šiel ja, na grafie. Ale, no, dobre, no. Hlaví no, no, <laughs> na no, všetko. Hej.
1: Že tak proste, keď si predstavíme ten binárny strom, hej, že, že každý vlastne. Uh, každý, každý rúd každý má dve deti. Každé rúd má ďalšie dve deti a tak, hej. Tak vlastne to BFS do šírky je vlastne, že ako keby najprv... Uh, najprv vlastne tú jednu úroveň, ako keby prvé podlažie, potom ano, druhé podlažie, tretie hej. A, a vlastne to do, do, do hĺbky je, že ako keby celé vetvy, najprv jednu vetu, potom druhú vetvu. Že ide z prvého
0: podlažia rovno, rovnom podstate na to štvrté a nepozrie celé to druhé poschodie, hej. ale pozrie iba ten jeden úzol v tom druhom poschodí a ide hneď nižšie. A vlastne hej. až keď sa dostane na koniec, tak potom pozeráte zvýšne v tom, v tom, mm-hmm. e, v tom poschodí.
1: Tiež akože fajn algoritmy na na nakodenie. toto sa myslím, že využíva pri jednom Q a pri druhom stack, teraz si myslíš, že ako...
0: Áno, áno, áno. Pri jednom sa využíva zároveň aj rekurzia, alebo tým, že sa tam využíva rekurzia, myslím, že DFS sa, sa dá nakodiť rekurzívne, tým, že sa tam využíva rekurzia, to znamená, že využíva stack, mhm. očo používa stack, sa dá nahradiť rekurziou, alebo teda rekurzia sa dá nahradiť stackom väčšinou. Takže, to je super, že sa na tom človek naučí ten aj po, akože aj v základe toho stacku a, a Q a, mm-hmm. ono to ale... podstate súvisí tak že, že keď
1: teraz a, sa človek a, je začnalý programátor hej, a ide sa učiť teda štruktúry tak ty sa nejdeš učiť Q tak, že, že aha, tu je Q, ok ale ideš aj niečo nakodiť niečo, čo, má, čo používa to Q tak vtedy akože mm-hmm. ideš použiť hej, aj...
0: hej, napríklad pri tom sa to dober naučiť hej. Mm. ale mne sa nepatí, že všetky tie algoritmy sú také strašne abstraktné keď nemáš naozaj že dobrý príklad na to, aký ten algoritm na využitie, tak... Um,
1: mm-hmm. Ale celá informatika je abstraktná. No Veľmi často. A potom je to v podstate už o skille toho učiteľa, alebo o tom textu, texte, ako je napísaný, že ako... Ale zase to je tiež subjektívne, hej, jeden text môže byť lepší pre žiaka a horší pre žiaka. Ale...
0: Hey, hey. Dobre, čo to bolo prehľadávanie stromu, to znamená, že grafu. Keď mám strom alebo graf a chcem zistieť, či, či v čím ňom mám nejaký prvok, tak buď urobím, e, idem najprv do hĺbky, čiže prejdem jednu cestu, alebo idem do šírky, že prechádzam všetky možné cesty z toho jedného bodu a potom idem až na ďalšie. Mm. A, na tieto vlastne algoritmy v podstate nadvezujú e, algoritmy na hľadanie ciest. Grafe. Hľadanie ciest k grafe, lebo, podľa, lebo možno, že poviem úplnú blbosť, ale mám taký pocit, že vlastne, tým, že keď robíš napríklad Dijkstra algoritmus, čo je algoritmus na hľadanie najkrajšej cesty z bodu A do bodu B v Krafe, mm-hmm. čo napríklad z Bratislavy do Košic, tak že v podstate to buď prehľadávaš do šírky alebo do hĺbky, že reálne tam robíš, akože, že tá štruktúra je podobná, ako keď robíš to BFS alebo BFS, mm-hmm. neviem teraz úplne, ktoré, neviem presne, ako funguje ten Dijkstra, čo zase uh, poukazuje na, je spoiler na ďalšiu epizodu, čo budeme asi <laughs> hovoriť, <laughs> ale No čiže jeden z týchto algoritmov, ktoré sú na hľadanie najkračšie cesty, to znamená, že keď mám veľkú mapu, napríklad na Google Maps, a chcem nájsť najkračšiu cestu z Košic do Bratislavy, tak by som na to teoreticky mohol využiť Dijkstru algoritmus, neviem čo Google používa, predpokladám, že nie je alebo minimálne nekonvenčného Dijkstru, tak <laughs> viem na to použiť Dijkstru.
1: Je mm-hmm. čiže... naozaj akože veľmi, veľmi známy všade prítomný problém, Hej že hľadanie najkračšie cesty samozrejme to vôbec nemusí byť iba nejaké cesty, teraz mám pe, hej. to je všetko, čo využíva grafovú štruktúru, sociálne médiá, hej, možno aj nejaké...
0: Uh, no proste, keď sú nejaké prepojenia stejúci, medzi, medzi vecami, nechceš ja nať vzdialnosť medzi nimi nejakú, tak to uh, uh-huh. po horieš pomocou tohto. Um, A potom ešte tieto grafové algoritmy,
1: majú nejaké obmeny, že, že nie napríklad, že najkaždú cestu z bodu A do bodu B, ale že zo všetkých bodov tiež urobiť akoby tabulku najkrajších ciest medzi hey, hey. Jedný body. To je ak- ak sa jedným bodom. Floyd-Varshal
0: algoritmus uh-huh. Wikipedia pomohla, netuším tiež, myslím, že ten som nikdy ani nechodil, reálne, že o tom som, ten si nejak ani nepamätám. Bellmanfordov, ale myslím, že robili, neviem, či sa ale nepamätám, tiež z Matiky náhodou, uh-huh. nevadí. Uh, ale Floyd-Varshal je teda naozaj na to, že, že vie nájsť Najkračšia cesty medzi všetkými pármi v podstate v tom grafe, hej, čo, čo vie byť užitočná vec. A Belman je podobný ako Dijkstra, čiže nájde z bodu A do bodu B, čiže z Bratislavy do Košíc najkračšiu vzdialenosť, ale nie medzi ostatnými prvkami. Odteda. Áno, prvkami v grafe. To je možno všetko k tomu, nie? Mm-hmm. K týmto algoritmom. Akože no k týmto, týmto grafom? Oni sú už trochu komplikovanejšie, ale tak stále, akože keď, keby človek išiel postupne, tak nie je také hrozné. Ale lebo, toto je veľmi dobré, splávajte veci kresliť potom a, a, a reálne si, si proste písať na papier, ako tie algoritmy fungujú. Myslím, že tak sme sa to aj my učili, že sme si to ručne prešli ten algoritm, že sme mali nejaké malé grafy a ručne sme si prechádzali, napríklad sme robili dyxtru proste ručne, že máš mm-hmm. graf so 5 úzlami, tak to sa ešte dá urobiť v hlave. Hej? alebo ale myslím, že Myslím, že, aj naj- že sme robili aj všetky najkračšie vzdialnosti. Mm-hmm. Čiže možno sme predsa len robili ten Floyd Vášov, ale... A keby sme, keby
1: sme uh, hľadali najkrajšiu cestu...
0: Najkrajšiu? cestu
1: <laughs> nie pomocou Dixteru, že by sme akože nevedeli, že sú také algoritmy, ale tak, že by sme uh, vlastne skúšali všetky možné uh, možnosti, mm-hmm. tak, že, že keď nie... Teda, že ideme najprv no proste všetky možné možnosti, hej, to ne- netreba vysvetľovať, tak uh, toto sú akože Brute Force. Toto je brute áno, mus, aj to algoritmus. je algoritmus,
0: jasné. Brute Force je najlepší algoritmus podľa mňa. <laughs> to je, keď nevieš prísť na dobrý algoritmus, uro Brute Force asi aspoň ti yeah. to dobe fungovať. Pokiaľ,
1: čože... pokiaľ veľkosť pola alebo grafu alebo čohokoľvek, nech nie, je nie tak budeš čakať velký... deň na výsledok. Tak, tak to
0: Ale hej, Brute Force algoritmus je v podstate o prehľadávaní celého priestoru, možno <laughs> Neviem, či ten random sword sa dá nazvať brute force algoritmom. Nie, nie. <laughs> ale v prípade týchto grafov by to napríklad bolo, že áno, že vyskúšam všetky cesty, ktoré k tomu vedú. Čo môže byť ale teda skomplikované. Hej, to, mm-hmm. je to, je to je proste to, to že, že tých cestám je strašne veľa. Mm. Ale taký úplne
1: uh, simple príklad pre brute force algoritmy je akože heknúť nejaké heslo. A nejakým jednoduchým takýmto algoritmom, že mám 6 6 mm-hmm. uh, písmenkové heslo a proste tak teraz čo, no? Skúšam všetky písmenka za sebou vo všetkých kombináciách, aké sa nám dajú.
0: Akože je, je to algoritmus, áno. Mm-hmm. Niekedy to algoritmus. má
1: svoje uh, využitie, nejde to na, na iba na vysmech, hej. Akože, keď mm. máš úplne brutálnu power, alebo možno keď budú nejaké počítače neskutočne výkonné, že tak hacknú, hacknú tie SHA-256 <birth> algoritmu, nie? Ja neviem. To som niečo také čítal.
0: Hej, neviem, či to je akože 1256 je dosť.
1: Hej, ale že keď budú tie kvantové počítače? A kvantové čo je počítače, to je
0: to vám úplne ináč, to už není mm-hmm. force, to je. force, to sú kvantové algoritmy a kvôli okay. tomu sa vyvíja postkvantová kryptokryptografia, aby prežila kvantové počítače, ale že nice. to je hudba budúcnosti a že to je toto to je úplne... Hudba?
1: Ne, hudba. <laughs> si postiť nás po týfaj, <laughs> dobre, dobre. <laughs> Tak prejdeme ďalej. Chceli sme spomenúť ešte aj vlastne dynamické programovanie. Dynamické programovanie má nejaké problémy a tie problémy majú nejaké algoritmy. A ideme to vlastne spomenúť, lebo je to fakt zaujímavé. Je to fakt halus. Každý by si to mal skúsiť.
0: že drž myšlenku, mne napadlo. Povedali sme niekedy, že algoritmy riešia problémy? Dúfam, že hej. <laughs> lebo... <laughs> Každý algoritmus vznikol kvôli tomu, že riešil nejaký problém, hej. takže len mi nápadoval, že sme to naozaj niekedy takto explicitne povedali, podľa mňa ani. Ale tak, Post- vieš, je to, rie- to, to implicitné. Algoritmus je riešenie problému. Ale najprv bol problém, potom bo bol aj algoritmus, hej. nebolo to naopak, niť tak číkané, nejak problém. Dobre, prepač, držal si myslím, myšlenku, dúfam.
1: Uh, hej, hej. Um, Dobre, čiže dynamické programovanie uh, sa asi najlepšie uvedzili tak, že čo to není, a vlastne keď máme nejaký, proste kodíme niečo, máme nejaký problém a vyskytne sa tam rekurzia, hej? Napríklad keby sme si kodili Fibonacciho, tak často sa vlastne Fibonacciho čísla, (laughs) tak kto nevie, dáme do poznámok tak (laughs) (laughs) Hej, hej Presne tak. A dáme do poznámok aj rôzne linky, čo máme v prípade. to potom. Poznámky sú vždy na stránke konkrétnej epizódy. No,
0: no. Dobre, pokračujem.
1: Dynamické programovanie. Čiže postupnosť. máme, proste kodíme, a je tam rekurzia. No ale rekurzia často, často no. Skoro vždy není proste efektívna a môže mať zložitosť exponenciálnu, hej? čo je akože veľmi zlá zložitosť a keď chceme uh, túto časovú komplexitu zjednodušiť, tak vtedy vlastne príde dynamické programovanie a to znamená uh, to, že namiesto toho, aby sme využívali rekurziu, tak vlastne uh, si prejdeme si iba jeden, v jednom cykle, proste nejaký ten zoznam uh, alebo to, čo máme hej. Uh, alebo proste nejaký valcyklus, to je jedno a riešime si vlastne ukladáme si výsledky nejakých subproblémov a potom vlastne keď znovu ten istý problém uh, máme riešiť, tak sa pozrime, pozrieme že aký bol ten výsledok a vlastne čiže ho prepoužijeme Podsúť, a... To sa ťažko takto inak vysvetuje. Si,
0: si, si ukladám medzi výsledky nejaké. Mm-hmm.
1: Asi by bolo fajn, keby v tých poznámok pridel aj, <laughs> aj nakodený <laughs> fibonacci pomoce rekúzie a nakodený fibonacci pomoce dynamického.
0: Je vlastne tiež možno dobrý príklad, ale mne zase napadá faktoriál je taký typický podľa mňa na, na dynamické programovanie, pretože faktoriál bym počítať tiež rekúziou, ako hovoríš. A keď napríklad faktoriál je proste 5x4x3x2x1 faktoriál peďky. A Niektorá môže byť zlá implementácia faktoriálu, ktorá robí, že 5 krát faktoriál 4. Lebo to je legitimné. Či vypočieš potom faktoriál 4, čo je vlastne 4 krát faktoriál 3. Čo je vlastne 3 krát faktoriál 2 a tak ďalej. A keď si to vlastne spojíš dokopy, hej, tak zistíš, že pod faktoriály počítaš veľa krát. Hej, a jednoduchšie je proste uložiť si... Už ten faktorial dvojky, aby som ho nepočítal viackrát, uložiť si trojky, aby som ho nepočítal viackrát, uložiť si faktoriál, faktoriál štvorky. a potom už iba ten, to, čo máš uložené, vynaš si a máš vlastne výsledok. Fajn. Ale hej teda, čo dynamické programovanie, proste znamená to, že, že ukladáš si medzi výsledky, no to zne v teórii jednoducho, v praxi, ja som s tým mal vždycky veľké problémy, Sú to už trochu komplikovanejšie algoritmy. Vždy, keď sme mali v škole, tak to bolo, že, aha, jasné, keď to potom už mm-hmm. akože ukázalo, že ako sa to robí, a už som tomu potom rozumel. A on my sa som zase zabod. To hey, to, toto
1: bolo strašne, strašné zaujímavé obdobie, keď sme sa to učili a to bolo dokonca v čtvrtom alebo 5. nočníku, nie v tých prvých, ale až potom. Na fekku že na fitke
0: to robia skôr. Hey, no. A to bolo veľmi
1: zaujímavé, lebo mne to nikdy, pre mňa to nikdy nebolo nejako intuitívne, že, hej, že, hej. že by som na to sám prišiel bez, bez pomoci. Hej, väčšinou intuitívne bolo buď ten portfort alebo rekurzia.
0: Hej, lebo tam sa vlastne ukladajú tie medzivýsledky do nejakých polí, niekedy sú tie polia aj dvojrozmerné, myslím, že my sme niekedy robili na blízku aj trojrozmerné, neviem či aj ty, mm. alebo že to bolo spoločné. A to tu už bolo na mne moc. Akože, a, a vlastne musíš zistiť presne ten spôsob, že skade, kde, kde ten výsledok v tom poli máš uložený, že ktorý vlastne chceš zobrať, ten predošlý, alebo ten odvád dozadu, alebo že... Mm. Ako, takže. Ale je to super, akože, je to mega zaujímavé aj krásne, ak tie, ak tie algoritmy mm. sú vymyslené, že proste... M- je to pekné.
1: A tak napríklad uh, známe problémy, uh, ktoré sme teda sa učili na výške, ale sú akože úplne že známe pred programovanie a majú teda nejaké uh, toto sú problémy, že napríklad uh, no, neviem, nepsek, takže máme nejaký ruksák, ktorý uh, môže, môžeme do ňu dať maximálne 20 kg. A Máme nejaké predmety a každý predmet váži si, niečo.
0: Predstavme si, že sme zlodej a prišli sme do pričosobné do zlatníctva a máme tam zlaté, strieborné a, a rôzne veľké veci. Mm-hmm. Ktoré každá má nejakú hodnotu, a každá má nejakú hmotnosť. A teraz chceme byť efektívni z ľudí, hej, nechceme na tak halabala na naplniť ten batoch, ale chceme ho naplniť najcenejšími vecami. A zase máme limitovanú hmotnosť, čiže musíme to, toto poreadne vyriešiť. Mm. A tiež ve, takže sa a jednotlivých vecí nie je tej...
1: nekonečno, hej, že nie iba zlato, lebo sa ti nie. To je
0: obmena, hej, hej. hej. To, zase, akože, áno, je, je viacero verzií toho nápseku, že buď máš jeden item, alebo môžeš niekedy zobrať aj iba časť tej, tej veci, aj že ocekneš iba nejakú časť, mm-hmm. aj taká je obmena a je potom aj taká, že máš viacero vecí mm-hmm. tých istých. Ale keď máš viacero tých vecí, tak je to vlastne to isté možno. Mm-hmm. Ako, ako bereš celú, alebo nebereš. len tam máš viacej tých istých vecí ale aj nepsek je jeden z týchto problémov potom ďalší bol rodkating, to si pamätám, že sme mali v čtvrtom ročníku až a to som bol z toho úplne tiež vymetený, aj akože ja si nemyslím, že som úplne tupý ale no, ste... a ten <laughs> rodkating,
1: takže sekanie je veľmi jednoduché na predstavu a, a tak, je to zaujímavé že to je tak ťažké nakodiť a to je v podstate, mm. že má, mám, mám nejaké drevo hej, mám veľkosť 15 metrov to je jedno a, a koho mám nasekať tak, aby som ho čo čo najlepšie predal, že dajme tomu kúpujúci sú napríklad, že 1 m dlhé drevo stojí uh, 2 eur, 2 meter dlhé drevo stojí 4 eur, 5 metrov ďalej a ďalej. Hej, že rôzne veľkosti dreva majú teda rôznu value a ja ako ho mám nasekať, toto moje drevo veľkosti x, aby som mal uh, čo najväčšiu value. Aby som čo najviac zarobil. No, no čiže celkom halus a efektívny algoritmus je pomocou dynamického programovania a je to akože správne riešenie. A my, si,
0: my si jednoducho povieme, že však ja ste, že ak si to vypočítam a mám čo, keď mám. čo keď mám kilometrovú týč a potrebujem milión tých častí? Tak to už takhle nevypočítaš. No. tie akože, algoritmy keď sa robia na malých zorkách tak sú relatívne jednoduché, sa dajú robiť aj, aj ručne kvázi, alebo teda v hlave alebo si to kresliť alebo čo. Ale keď si človek predstaví napríklad aj ten Dijkstra dá sa spraviť na papier s piatimi s piatimi prvkami toho grafu, s piatimi nódami, ale keď už mám milion tých nódov, tak proste čo spravím? To mm-hmm. rozplačem a na papier to nikomu nespravím.
1: Hm. A tieto dynamické a, programovanie, teda problémy, ktoré som spomenuli, sa dajú riešiť aj pomocou... No, nie
0: všetky, niektoré sa dajú, hej. hej tak zatiaľ akože... To sa dá rieši, Tie, čo sme riešili v škole,
1: tak akože najprv nám povedal a, učiteľ, profesor, že... Že nech použijeme gridy algoritmus, hej, mm-hmm. že predtým než použijeme ten lepší. A gridy algoritmus to je vlastne čo?
0: No to je to, že keby mám napríklad v, v tom mojom, pri tej, tej lúbeži, keby mám napríklad 18-kilovú sošku a mám tam potom ďalších 10-5-kilových, hej, tak proste do toho batohu dám 18-kilovú sošku. Ale tie 5-kilové tam už vlastne žiadne ne- ne- nezmestím, čiže mám v podstate 2 kila mi líkujú. Hej, že mám 2 kila kv- voľné, ktoré ničím neviem zaplniť. Ale keby tam napríklad tie 4-5-kilové, hej, tak mám vyplnený celý batoh a je to efektívnejšie ako ten greedy algoritmus.
1: Mhm. Že ako keby, ako z názvu vyplýva že greedy, ham TV, tak že najprv tam chcem dať čo najviac z tých uh, Kvázy, najťažších najhod- alebo najhodnotnejších čo, vecí. čo majú najväčšiu value, aj keď by sa dalo op- najoptimálnejšie riešenie nejaké také, mm-hmm. že, že zoberiem namiesto toho, že jednu, jednu najtežšiu veľu, ale potom mi tam dostanujem, že 2 kg, tak zoberiem dve stredné a vidieť to akurát a bude lepšie veľu. Ale greedy algoritmus by neprišiel
0: na to optimálne riešenie. On by už nezmestil tú strednú vec alebo tu malú napríklad. A problém pre greedy algoritmus je aj vydávanie minci napríklad, že chceme vydať s čo najmenej mincami. Hej. A keď máme napríklad kedy greedy algoritmus neurobí dobre riešenie, keď máme mince, že predstavujeme, že máme 50 centovky, 40 centovky a 10 centovky. Iba tieto tri mince iné nemáme. A chceme vydať 80 centov.
1: Ešte teda aké máme?
0: 50, 40 a 10. Ok, a chceme 80. Centov. 80 vydať. Takže optimálne riešenie z hlavy človek vie, že vyda dve 40-tky. Uh-huh. Tým pádom má 80. Ale greedy algoritmus urobi to, že zobere 50, 40 sa už nezmestilo, to by bolo 90, čiže nezoberajú. ju. A potom tam naháče 3, 10 centové minci, mince. To znamená, že máme, máme 80 centov, ale minuli sme 4 mince na miesto 2, čo je optimálne riešenie. Mm-hmm. Hej. To je problém teda greedy algoritmus, že v takomto prípade sa môže zaseknúť. A sú teda prípady, kedy máš mm-hmm. také prípady. <laughs> Hej, čiže vydávanie minc je tiež jeden z týchto problém, kde sa dá pekne ukázať, že ten greedy algoritmus je efektívny. Hej. Ale akože, ak,
1: ak by išlo iba o to, aby sa našlo sp- Právne riešenie, Hej, tak možno to niekedy stačí, že vtedy sa využívajú? Áno, keď ni- nemusí hej, byť riešenia pretože sú, sú
0: rýchlejšie zase asi ako, ako, ako in- komplikovanejšie riešenia. Hej, lebo tá, to vydávanie mincí má tiež rôzne uh-huh. obmeny. Máš, môžeš mať rôzne hodnoty tých uh, mincí alebo môžeš mať požiadavku, že chceš vydávať aj rovnomerne tie mince, hej, že nechceš sa vybuchať zo všetkých 20 centoviek alebo potom budeš neefektívnejšie ďalej a, a tak. Hej, hmm, zaujímavé.
1: Dá sa s tým vyhráť a potom... Obyčajné vlastne vydávanie minci. problémy zkomplikujú uh, aj, 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 aj to kodenie.
0: Um, Poďme ďalej. A ešte poslednú, aj tu Dobre. by som
1: spomenul o dynamickom programovaní, že, že vlastne znie to úplne super, že máme lepšiu time complexity, ale máme horšiu space complexity. Hej. Uh-huh. Miesto, to je že, vyniecha, teda, že ukladáme si riešenia uh, subproblémov, a to znamená, čo, že, že ukladáme si niečo, hej, využívame nejakú ďalšiu datovú štruktúru, využívame miesto v pamäti, predtým sme to nemuseli, predtým sme boli, používali iba rekurziu, hej. Čiže je to chyby taký trade-off medzi time, complexity a, ja a space.
0: Po, a ja poviem možno zaujímavosť k tomuto, povedzme, že z praktického života, ako som sa s tým nikdy nesretol, hej, ale že keby v robote mám napríklad robiť, riešiť nejaký problém a, a mám možnosť urobiť to dynamickým programovaním alebo, dajme tomu, že brutforsom, tak... Podľa mňa je tak 80% na šance, že sa väčšinou rozhodnem pre ten brute force, kvôli tomu, že keď príde po mne ďalší programátor alebo ja sa o to na, na to pozriem o mesiac, tak nebudem vedieť, čo som tam dynamické programovanie urobil. Mm-hmm. V frak si proste radšej možno aj urobím, keď mám na to samozrejme, Google si to asi nepovie, <laughs> kašľujme na to, tým ale proste, že tá sa... bola, ale mi pritom napadlo, že pri programovaní ide otočítať mm. ale to je taký... Hej, ale súka. ide aj
1: napríklad <laughs> o to, že ak vieš, že tebe sa proste nemôže stať že tam budeš mať viacej ako 50 Á, hej, no, to i, vec, itemov, no. tak kľudne použí Brutforce, to už hey, je hej. jedno. Proste tam vtedy tá komplexita, na tom záleží, čím viacej máš tých prvkov.
0: Hej, keby, keby mám proste problém, kde viem, že mám 10 prvkov v poli, tak na, na čo tam budem robiť dynamické programovanie, keď aj tak mi to vždycky zbehne za nanosekundu, no. príklad. Hej. Takže veľ, mm-hmm. veľmi dobrý point tiež, že chválim ťa, <laughs> <laughs> to aj. bolo múdre. Ďalšie, čo máme teraz, čo chceme spomenúť, nie sú to asi sú to algoritmy, ale je to taká trochu väčšia mágia, umelá inteligencia. Čiže je to odvetvie samé o sebe, akože sú na pozadí nejaké algoritmy, v podstate to, jak funguje sieť je algoritmus. Sú teda rôzne problémy, ktoré sa riešia pomocou neuronových sietí, Hej, sú to nejaké rozpoznávanie... Textus, napríklad z fotiek alebo rozpoznávanie osôb na fotke mm-hmm. hej, alebo biometria vlastne umelá inteligencia myslím, že tiež Učenie s učiteľom, učenie bez učiteľa Áno, reinforcement learning to je ono? No to je niečo iné. To bolo za so
1: supervised, unsupervised a re-infermed. Inak vo inteligencii sme mali jednu epizodu a, čiže ak ťa to zaujíma, tak sme o tom už hovorili. Hej, umelá
0: inteligencia je, je cool. keď, aj keď si človek uvedomí jak funguje vlastne ten neuron, tak je to Uh, dosť zaujímavé, že vlastne sa pospájajú na neuróny yeah. a zrazu to dá nejaký mm-hmm. výsledok, ktorý má zmysel. Čo je mm-hmm. akože fascinujúce. Mňa to
1: asi najviac fascinuje do všetkých vecí, čo som už videl, čo z deka programovania. <laughs> úplne, úplne. A ten reinforcement learning, alebo že, že AlphaGo, že proste software, pomocou ktorého mm-hmm. proste nabil toho grindmajstra, v to
0: tej Go. Hey, a to, a to, tam, tam je to, čo mi to na tom trochu vadí, že vlastne nevieš, jak to funguje reálne. Mm-hmm. Že ty dáš jednoduchý algoritmus ktoré v konečnom dosadku byť komplikované vety. Protože tak, ako ľudský mozog, alebo pre mravce, keď uh, komunikujú so sebou. Hej, to je tiež podobná vec. Že, akože ten jeden prvok je jednoduchý a vieš ho vysvetliť, ale netušíš, ako to funguje celé dokopy. Hmm. K tomuto mi napadlo, že, že na YouTube sú strašne vtipné videá o tom, jak sa hrá, uči, jak sa, jak sa umelá inteligencia učí hrať nejaké hry. Napríklad na Super Mario tam sú, že proste, Uh, že človek sa chce naučiť na Super tak mu to trvá hodiny. Lebo kým, kým, kým zomrie prvýkrát alebo kým sa naučí skákať, tak proste to chvíľku trvá. Ale to umelo inteligencia to vie urobiť vlastne za, za, za minútu, sa to vie naučiť. Ale
1: predtým musíš teda nakodiť niekoľko desiatok hodin. Hej.
0: No áno, musíš niečo nakodiť samozrejme, ale akože, že je to mega zaujímavé, ako to funguje. Umelá inteligen- výstup tej umelej inteligencie je nejaká sekvencia toho, čo, ten, čo, ten, čo ten, tá postavička urobí a tá sa iba zlepšuje.
1: A teda, aby sme spomenuli tie algoritmy, tak sú také nejaké tri hlavné, čo som našiel a počul o nich, čo sa týka umelej inteligencie, že vlastne sú klasifikačné algoritmy, keď vlastne tak sa akože nejaké tie základné neurónové siete, že príradenie obiektov doklás, že mám fotku mačky a teda je to mačka a potom sú regresné algoritmy, a tam a, sa používajú keď, akože, nejaké odhady, nejaká predikcia, nejakých cien alebo niečo také. A potom posledné, že je clustering algoritmy, že akože nejaké zhluky. A, tam akože je učenie bez učiteľa. A, napríklad príkladom clustering algoritmov sú, je, netf- má Netflix vlastne tie odporúčacie systémy. A,
0: ka, clustering algoritmy? No.
1: <síkajde> to som mu akože Google a naozaj a my sme si to inak aj učili sme sa to na fejke mali sme strové učenie mali sme aj a neviem už, ak sa volal ten druhý predmet dva. a v prvom ročníku sme mali alebo v druhom druhom sme mali prvé, a, prvý a, predmet čo sa týka umelej inteligencie už neviem ak sa volal ale tam sme využívali úplne hľadné veci že sa to volalo že genetické algoritmy
0: ja sa chcem vrátiť k tým tými že dá sa to urobiť aj tými genetickými algoritmami. A to vlastne znamená, že tie sú tak trochu náhodné a oni sa vlastne hrajú, imitujú prírodu. Takže v podstate tak, ako sa človek vyvinul, že prečo má človek dve nohy a stojí vlastne, tak proste je to nejaká obrovská náhoda. Hej, teoreticky, akože, reálne.
1: Zarazovite, mm, nezabili nejaký... Akože, nesúhlasím s tým, že to je náhoda.
0: No, to... Teória evolúcie není, akože náhoda, je to... Ale to, jak sa urobiate genetické mutácii, že prečo vlastne prežije, pre, prežil človek, ktorý má dve nohy, hej, tak, tak je to, ako. tak áno, dáva to, možno sa to blbe povedal, že to je náhoda, ale dáva to proste, není to, ako sa stala tá mutácia, že človek má zrazu dve nohy, vieš, proste je, je to zlúk, veľký zlúk Aha. náhod, kvázi. Hej. Že hej, ale... tie
1: jednotlivé mutácie generácie, čo bolo proste najprv, najprv, najprv bola tá
0: bunka, hej, hej, ktorá potom proste mutovala a zrazu mala ja neviem, čo mala na prvá bunka, ale potom niekedy mala dve nohy, mm-hmm. potom mala oči a oko mohlo byť napríklad iba citlivé na červené svetlo napríklad. Mm-hmm. A postupne sa vyvinulo, mutovalo zase niečo v tom oku a teda asi v DNA alebo uh-huh. whatever, kde. A u teraz sa snažíš
1: vysvetliť, že... Taj- <laughs> <laughs> ale... Fungovalo niečo v tom oku a
0: zrazu človek videl všetky farby. Hej? A takto podobne fungujú genetické algoritmy. Napríklad keď sa č- učí genetický algoritmus hrať tú hru, hej? tak zoberie... My sme toto to ro- ja som takto učil hadíka hrať, nemali sme o tom aj prezentáciu, neviem či si pamätáš, na jednom predmete. Mm-hmm. A ten robil to, že vlastne vygeneroval náhodnú sekvenciu, ktorou sa ten hadík mal hýbať, hej? akože teraz tlačené klávesy, čiže, čiže doleva, doprava, hore, dole, že sa má pohnúť. A potom nad týmto robil genetický algoritmus, čo znamená, že naša sekvencia bol vlastne náš celý aký by, génom a teraz my na ňom išli robiť tieto genetické algoritmy, čo vlastne znamená, že sme išli buď mutovať, alebo sme z neho zobrali nejaké silné prvky. A čo, čo sú ešte ďalšie? Zoberieš, pomixuješ ich trochu, no má to nejaké kroky presne.
1: No, tie kroky sú, ja to tu mám napísané. Máš, taký povedz. <laughs> Prvý krok, že máš nejakú počiatočnú populáciu, Áno, hej, že máš, tých náhodných pohybov,
0: ktoré ten mám urobiť.
1: Hej, potom máš uh, druhý krok, že nejaká fitness funkcia, Hej, že v podstate uh, musíš vedieť, vyhodnotiť, ako je schopný jeden prvok. hej, podstate máš nejakú funkciu. Je schopný preto, lebo je to najdlší string, hej, ak máš teda populáciu, populáciu stringov, alebo je to schopný, keďže proste... No väčšinou je to o tom, že ako keby je nejaká fitness funkcia a môže to byť hoti, čo chceš. A v tej hre by bolo čo? Nejaká fitness funkcia v tom hádiku. Pamätáš si, čo si mal?
0: V tom hadiku by to bolo, že, že hej, že má najviac bodov. Jasné. Uh-huh. Čiže v hrách je to proste, že buď sa dostane najdelej alebo má najviac bodov, alebo takéto, takéto nejaké ohodnotenie.
1: A potom vlastne v tretej fáze týchto genetických algoritmov je, je vyberanie prvkov vyberieš nejaké najschopnejšie dvojice, čo vlastne sú akoby rodičia a potom z týchto uh, rodičov urobíš nejaké deti a to je v štvrtej fáze, že je a tam proste vyberieš uh, nejaký set uh, genov každého rodiča a nejakých tak vybe- urobíš deti z toho, aby si postupne išiel otvoriť novú generáciu a vlastne ešte, ešte predtým urobíš mutácie, čo je akože posledná fáza týchtohto algoritmu týchto genetických algoritmov a to je vlastne, že, že niektorí potom kovia budú mať nejaké random, random geny zmutované a potom vlastne ide, že ešte raz. A toto bol keby jeden cyklus hej a máš 5 krokov a máš proste akoby N alebo proste 500 000 alebo 50 keď si niekedy pozrieš nejaké video, že že AI learning snake, hej, tak tam teda, že, že first generation, 50 generation a ak sa zlepšuje, hej, tak toto je ako keby ono, že, že, že tých 49 generácií, čo išlo, čo išlo až po, po tú 50, tak urobilo vlastne každá generácia týchto 5 fáz, a, že lebo je to lepšie a lepšia, tá fitness funkcia je vlastne veľmi dôležitá, to je ako keby taký, ešte to kríženie. No.
0: Som rád, že si to pekne napísal, ja by som to tu opisoval povudňa, nikam by som sa nedostal takže zase ťa chválim. Ja som a, teda
1: nezamestnaný. Ja, okay.
0: ja som mal strašne rád tie Mne sa, sa to veľmi páčilo, ako to funguje a je fakt zaujímavé si to, si to niekedy vyskúšať. Sú na to lípky, že človek si to nemusí p- kodiť sám, akože nie to až také komplikované to aj vôbec sám nakodiť, mutácia takto. Záleží od toho, aký komplikovaný problém sa človek snaží riešiť. Ale sú teda na to aj lípky a podľa mňa celkom schopné. Ale je to naozaj zaujímavé, že iba nejakou náhodou... A človek si tak by to naozaj zamyslil na tým, že vlastne nejak vznikol človek. Že sú to iba nejaké náhodné mutácie a proste vyhral survival to the fittest, Hej, čo sa deje pri týchto, pri týchto algoritmoch. Uh-huh. Je proste ten najlepší, tá najlepšia zorka ti v podstate na konci prežije. Uh-huh. A to je tá výťazná.
1: Hey, príroda často pomáha, lebo vlastne aj ukazuje uh-huh. to, že čo máme v computer science v podstate celkovo nejaké riešenia, algoritmov. Hej, aj keď sa, ja sa teraz keď... ide vyrobiť nejaké lietadlo, hej, tak sa inšpiruje nejakými
0: takmi no, alebo čo, no, no, hej. No, To už ideme úplne do inej témy, ale je to pekné. Hej. <laughs> ale som ja si ja to aj za Ja sa teším, keď, ja keď konečne budeme vedieť využívať biológiu, aj na takéto účely. Akože že biologické procesy budeme vedieť nejakým spôsobom.
1: Kámo, ja sa teším na to, ono už sa to nedožijeme, keď dokážeme naprogramovať vedomie. Lebo vedomie, čo. akože zatiaľ nikto nevie, čo to je. Ale, ale tí najmudrejších si myslia, že to je to, že, že vlastne keď už máš nejaký počet neurnové, nejaký počet spojený a proste nejakú tú konšteláciu tohto, tak proste, že to vznikne, hej. A, a vlastne to je veľmi zaujímavé, že, že stále neviem, ako to funguje a predstav no. si, že kámo, že raz to bude, a raz bude nejaký stroj mať vedomie a potom čo, je človek môže tiež vlastneť auto, alebo <laughs> je to úplne
0: a to sme zašli úplne trochu ďaleko ale je to áno, je to halus a toto, toto všetko, presne <laughs> je to myšlienky sa ti vynoria keď sa začíš učiť genetické algoritmy uh-huh, je a umelú inteligenciu je super. takže odporúčame koľvek to je to dobré a to je zase spojile do ďalšej epizódy <laughs> že to rozširí myšleni, my, myšlenie myšlenie my,
1: mysle, jo vole tak by si mohli skončiť
0: mohli by sme skončiť uh, aj ma to telkom zbavili o genetických algoritmoch ktoré mám veľmi rád. A ďalšia epizóda bude konečne tá, ku ktorej smerujeme. Budeme sa baviť o tom, či treba vedieť algoritmy. A bude to zase podľa meď taká filozofia, lebo reálne akože tá odpoveď veľmi zase záleží na všetkom, nie? Mm. Ale teším sa na to. Ja by som sa chcel spýtať na... všetkých, čo počúvajú túto epizódu, že, že keď
1: niekto z vás počúva taký, čo t- doval na vysoké škole, hej, lebo my, my sme sa to všetko keby učili postupne na výške ak to neštudoval, tak by ma fakt zaujímalo napíšte prosím na sleku alebo komentár, alebo do mailu, že, že, že či sa už či sa s týmto stretol, alebo stretla s týmito algoritmami, alebo s ktorými áno s ktorými nie, a kde, hej, niekto ti o tom povedal, alebo alebo proste, ťa to zaujímalo alebo si napríklad počuli iba o vyhľadávanie vyhľadávaní, sortovacích algoritmo, algoritmoch a tých ďalších nie, lebo si to nikto nepotreboval vedieť. Aj to, to je, to je celkom validný, uh, validná možnosť. Dobre, čiže uh, napíš nám. Uh, a tak, ďakujeme, že si toto počúvala alebo počúvala a dúfam, hmm. že sa počujeme pri ďalšej epizóde. Hej, a budeme
0: radi za každý feedback a za každý komentár, za každý follow, like a všetky tieto podobné veci. Takže... Takže tak, děkujeme. Díky, čau.